0: 24 de enero del 2021 eh, del año de gracia de, de nuestro señor jesucristo quien nos permite seguir compartiendo la reflexión no antes poder decir que esperemos en dios que ya la siguiente semana podamos reunirnos eh, vía vía online eh, haciendo el culto, la reunión y si así Dios lo permite, pero mientras seguiremos trabajando eh, a través de estas reflexiones, que hoy es bien interesante los pasajes, uno de ellos es eh, Jonás en el libro de Jonás 3, el 1 al 5, el Salmo 62, en eh, primera de Corintios 7, 29 al 31 y el Evangelio de Marcos del 1 al 14 al 20, sigo invitando que, que los puedan leer, que puedan hacer esta reflexión juntos juntas y agradeciendo a Dios siempre porque él se sigue acordando de nosotros y podemos ver la recuperación de la hermana Mari, de Vero, de un servidor, como se ha ido recuperando Manuel, de todos nuestros hermanos y hermanas que han pod hemos podido ver también esta esta pronta ayuda a través de los tratamientos a través de los cuidados y agradezco mucho a Dios por esto así es de que lo digo esto porque el pasaje de hoy es bien interesante del evangelio donde Jesús habla y principia su ministerio después de que Juan fue encarcelado y Jesús decía que el tiempo se había cumplido y el reino de Dios eh, se había acercado y él invitaba, arrepiéntase y crean en el Evangelio. Y hoy quiero poner eh, a la reflexión el arrepentimiento, el arrepentimiento de Dios. Dios puede arrepentirse, por eso es importante que pudiéramos leer las citas o es importante que la podamos leer. Pero quiero partir primero con la narración del Evangelio. Eh, habla Jesús acerca del reino de Dios. De las dos maneras o de dos maneras que trata en el fondo pues eh, en ambos casos que ahorita voy a decir habla precisamente de la conversión del arrepentimiento Juan por una parte como les habíamos platicado habla de esta rigidez de esta fuerza de su de su pensamiento de Juan de su ideología o su misma doctrina en el caso vamos a hablar de la penitencia del de Juan el Bautista viene a ser sustituida por la buena noticia de Dios que es el reino. Eh, vamos a hablar del legalismo de Juan ahora por la gracia de Jesús. Eh, eh, la buena noticia del reino que Jesús eh, expande a hombres mujeres en ese contexto en el cual se encontraba. Era Dios mismo eh, haciéndose palabra. Eres tú mi hijo y se expresa en la victoria sobre toda la simbólica del mal. La experiencia de Jesús es la buena noticia. La palabra de su vida puede hacerse ya palabra. El principio de la existencia para aquellos que quieren escucharla se convierte en experiencia de vida. Acompañar esta palabra es sinónimo de gracia gracia humana de esta forma el camino de jesús se hace camino para todos los humanos eh, así es de que empezando así como dice el, en galilea el tiempo se ha cumplido y ha llegado el reino de dios entonces a esto me refería con las dos propuestas que hace Jesús primero la palabra del reino de Dios eh, en Galilea y después esta palabra del reino de Dios o del evangelio se empieza con eh, la vocación el ministerio de los primeros seguidores de Jesús pero quiero hablar primero del tiempo se ha cumplido ha llegado el reino de Dios esto es el tiempo de la palabra el cielo se ha, vamos a decirlo así, que se ha rasgado y Dios se hace presente en Jesús. Esto es que el cielo ha bajado a la tierra y no es necesario que nosotros busquemos ahora el cielo. Por eso, que tampoco podemos buscar ya ganarnos nada cuando ya esto se nos ha entregado por gracia. Este es el Evangelio de Jesús, este es el proyecto. Como les decía, hablar del reino de Dios se tiene que hablar con palabras cotidianas como el proyecto el proyecto de Jesús por eso Jesús puede expandir su experiencia ofreciendo un espacio de vida filial y fraternal de amor a quienes quieran escuchar a los que quieran experimentar esta palabra el reino de Dios se identifica con aquellos que Jesús ha recibido a través del bautismo, por eso era importante que Jesús se bautizara y empezara un ministerio quiere que todos escuchen que todos escuchemos la voz de Dios que, que dice eres tú mi hijo y que podamos recibir con agrado esta palabra con esta palabra que Jesús nos comparte que es una palabra solidaria porque el reino de Dios ha llegado y podemos afirmar que el tiempo se ha cumplido se ha acabado o se ha terminado las promesas ya se acabó y la gracia de Dios ya se hace presente, ya se ha acercado el reino de Dios, esta es la experiencia original, el principio motor del evangelio, de la buena noticia, la solución de los problemas que amenazan al ser humano, no depende simplemente de ese problema, porque es parte de la vida, de forma que no se encuentran condenados por si hicieron cosas buenas o malas o aquellos que buscan la salvación ya la salvación se nos ha otorgado se nos ha entregado por pura gratuidad ya no es necesario hacer obras propias con esfuerzos duros al servicio de un cambio o transformación ya no hay que hacer más porque este Jesús ya nos entregó por gracia este evangelio una buena noticia donde dice ya no hagas más penitencia donde ti Dios nos dice ya no te esfuerces más yo ya hice todo lo que tenía que hacer para que tú disfrutaras Dios existe y viene está viniendo ya para ofrecer su reino y señorío salvador para todos los hombres y quiero terminar nada más haciendo la referencia con las lecturas del salmo y de, y, y de Jonás porque ustedes también saben esta historia entonces Dios puede repetirse y quiero aclarar esto a lo que se refiere el, el arrepentimiento de Dios Dios hay dos formas también de entender el arrepentimiento y, y quiero, eh, quiero poner que casi todos nos hemos ido por un vocablo eh, por un significado de eh, eh, volverse a retornar esto es que pues si yo hice algo indebido eh, me retorno o cambio esa forma de, de, de pensar y entenderse así no es el arrepentimiento de Dios no se trata solamente de, de, de cambiar eh. el término usado aquí para arrepentirse o convertirse es sentir pena y traer a compasión a consolar, esto es en que de cierta manera cuando uno se equivoca ya no nos vamos a arrepentir porque lo hecho, hecho está, dice el dicho popular, podamos movernos a compasión, para que podamos movernos precisamente a consolar, esto es que yo me pueda abrazar a través de esas situaciones adversas que he vivido y no a culparnos y a condenarnos eso ya, por favor recordemos que será, vamos a decir lo que es la condenación, eh, la ira de Dios era lo de Juan. Ahora en Jesús hay gracia, hay vida y plenitud. Esto es el cumplimiento de Dios y nos está llamando a misericordia. Arrepentido a generar y a consolar y a traer compasión conmigo y hacia con los demás. Por eso el desconsuelo, la frustración que tuvo Jonás el salmista, ese tiempo de castigo se ha terminado y hoy estamos llamados a interceder o arrepentirnos, a convertirnos en consuelo, en compasión. Esto es que Dios también se arrepiente. Esto es hablar del arrepentimiento de Dios y de su palabra. También mandamos abrazos solidarios a Isabel, compañera y pareja de Daniela, quien en estos días también tuvo una pérdida eh, con su mamá del COVID y que eh, hoy ya tiene la salud eterna y está descansando en los brazos de Dios, esperando que podamos verla. Pero mientras eh, mandamos todo nuestro apoyo a Isabel, Dios, amor, nos bendiga. bendición para mí poder hacer esta reflexión juntamente con ustedes hoy tomaremos los pasajes de primera de samuel 3 del 1 al 10 el salmo 139 primera de corintios 6 12 al 20 y el evangelio según san juan 1 del 35 al 51 es importante que podamos leer estas citas con la tranquilidad que podamos estar en casa y leerlas y poder consultarlas ya que son textos bien bien bellos pero también bien importantes para la reflexión del día de hoy. Ya que hace ocho días estuvimos viendo un poco del bautismo de Jesús así es de que el día de hoy también se van a utilizar eh, algunos pasajes de continuidad de esta esta educación que tuvo Jesús, esta formación que tuvo el Mesías, el Maestro, también tuvo el Maestro eh, que muchos lo conocemos como Juan el Bautista, o sea Jesús también fue discípulo de él. Este cuarto evangelio eh, supone que durante algún tiempo Jesús no solo fue discípulo de Juan sino se convirtió en un colega suyo compartiendo la misión de Juan, eh, también creando de esta forma un grupo propio Jesús, de manera que, que algunos discípulos de Juan eh, siguieron a Jesús, pareciera como que hubo una competencia entre discípulos para poder quedarse unos con Juan y otros con Jesús, Jesús se fue eh, con sus discípulos a, a una región de Judea, y aquí permaneció con ellos y seguía bautizando o sea él seguía haciendo la práctica del maestro porque allí eh, en esa región el agua es mucho muy importante y bueno y Juan eh, nos cuenta la narración que Juan también había sido encarcelado estos pasajes suponen que Jesús creó su propia escuela, su propia escuela bautismal, quizá como una parte de las enseñanzas de la educación que le dio Juan el Bautista, después de haber sido él bautizado. Esto es quizá para ampliar esta experiencia de conversión. Y, eh, y hablo de conversión bautismal para anunciar y adelantar de esta manera el, el reino. Y al decir, eh, eh, al decir, conversión bautismal no me refiero a un acto mágico cuando ya son bautizados ya son nuevas personas o, no 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 estoy hablando como hace ocho días el, el trabajo que se requiere para hacer un bautismo esto es la conversión tiene que ver con ser iluminado con ser inspirado con ser educado eh, con ser formado aquí el día de hoy se nos llama precisamente a convertirnos en estas áreas a ser discípulos pero también maestros jesús toma la decisión de poder también mar su propio camino ya cuando fue preparado cuando fue convertido iluminado bajo este bautismo que estuvimos viendo y Juan toma otro camino, Jesús pone en marcha un movimiento propio que ya no se centra ahora en el bautismo para perdón de los pecados sino en el anuncio y presencia del reino de Dios, o sea esto es el reino de Dios podríamos decir lo que Jesús lo concibe como el proyecto de Dios, desde ese fondo se entiende la palabra donde dice que Jesús dejó el Jordán, tierra del bautismo, después de que Juan fue entregado cayendo en manos de Herodes, de Herodes Antipas, recuerden. El mensaje propio de Jesús comienza solo después que Juan hubiese culminado, o pues esto es después de la muerte de Juan, o mejor dicho, cuando él es eh, prisionero, pero no moría. Jesús debió pensar que el juicio de Dios o anuncio por medio de Juan, como como era el hacha, el fuego, el huracán, palabras que Juan utilizaba, se habían cumplido de otra manera, de manera que podía y debía proclamarse ya ahora el perdón de Dios. Esto es la llegada del reino. Jesús nunca rechazó a Juan. Jesús sigue muy vinculado con él, pero pensó que su tiempo había terminado y que su mensaje también había cumplido. Esta es la novedad de de Jesús, que con todas las bases de Juan, ahora él tiene una visión, una una hermenéutica o una interpretación de la realidad. Cuando se llega al final de un proyecto suele descubrirse su un nuevo comienzo, no por fracaso de lo que ha pasado anteriormente, sino por un cumplimiento distinto. Jesús no abandonó a Juan por lo que Juan hacía o decía, fuera verdadero o falso no, sino todo lo contrario, porque se había cumplido ya, todo lo que Juan le había enseñado que ya se había cumplido, en la línea de Juan se llegaba hasta el límite del juicio mismo de Dios, precisamente ese es el límite donde tenía que llegar el juicio y la muerte, pero ahora se descubre un nuevo nacimiento. Uno de los mayores enigmas del evangelio de Jesús es cómo pudo darse este, esta inversión desde el mensaje del bautista al de Jesús. Porque ahora el evangelio, la predicación de Jesús tiene que ver con una conducta del ser humano ya no con el miedo de la aniquilación del juicio sino ahora con un mundo de gracia esperada sí, de regalos de dones de dádivas que este evangelio de jesús esta predicación de jesús nos ofrece esto es el hecho de que el sol salga para justos e injustos para buenos y malos para santos y pecadores y que este sol se ponga en la tierra y que esté firme todavía y que se puede mostrar como un signo de la bondad de Dios que este sol hace brillar de manera que favorece a toda la humanidad y que estos medios como el sol como la naturaleza misma que esto más adelante le llamaremos la revelación general o sea todo cuanto existe es un signo de bondad de Dios a través del evangelio de Jesús el hecho de que en un momento como Juan lo predicaba, que se esperaba eh, el fin del mundo como algo inminente y no haya sucedido, podría confirmar la certeza de que Dios es totalmente distinto. Él no es amenaza, Él es amor. Él es amor para la vida. Como el hacha que se eleva contra el árbol y es cortado, ahora se siembra. Dios deja que la vida sea y que germine y que fluya y en él una posibilidad de un nuevo amanecer a pesar de todas las adversidades. Parece que eh, Juan para muchos les guste nuestros juicios, condenaciones, amenazas y por qué no decir hasta la muerte. Pero en el proyecto de Jesús hay una nueva propuesta, el cual empieza a con instaurar el reino de Dios por medio de nosotros, por medio de Él mismo, a través de nosotros. Esto es entenderse una semilla que está siendo depositada, una nueva semilla que está siendo depositada en una tierra nueva. Hoy se nos da este llamado de que somos nosotros una tierra nueva y que se nos está depositando una semilla nueva que es el evangelio de Jesús, ya no el evangelio de Juan, ya para muchos esto fue nuestro maestro, como Juan predicaba, mirar, ordenar, ahora se nos dice mirar, amar, Dios amó. Si te curas tú, me curo yo, cuando ríes tú, me río yo, como te amo yo, me amas tú, como vibras tú. día hoy es eh, 10 de enero del año 2021 y para mí es una gran bendición poder compartir esta reflexión no antes eh, poder comunicar eh, que estamos confiando en dios y seguimos orando por la vida de manuel nuestro hermano en fe que en este momento sigue internado en la clínica 8 del seguro social y esperamos en Dios su pronta recuperación que el Dios de la vida siga acompañándolo en este momento y recordando que en nuestra vida comunitaria estamos llamados a ser también con Manuel uno en él y la invitación del día de hoy es de que nos unamos a esta súplica juntamente con Manuel, eh, con Loren y toda la familia. Nuestros textos que hoy nos vamos a estar apoyando se encuentran en Génesis 1, 15, Salmo 29, Hechos 19, del 1 al 7 y el Evangelio de Marcos del 1 al 4, del 4 al 11. Hoy estaremos hablando de nuestro propio bautismo y lo que hoy quiero, con lo que quiero empezar es por qué muchos eh, dejan de bautizarse. Eh, es un tema que vamos a estar tratando constantemente en, este, en estos meses, en estas semanas, en este año. Y me surgen a mí varias preguntas, porque muchos, o pues sí muchos hermanos, muchas hermanas, hoy dejan de bautizarse, como les decía, o cómo deberían bautizarse el día de hoy bajo el contexto. Algunos echan la culpa a la gente, a, a las comunidades por el tema de que o si la iglesia es de cierta manera o es de otra pero quiero decirles que el tema no es la gente sino el útero de la nueva vida y hablo del lugar y camino donde se trae el nacimiento y comunión humana de todos los hombres o sea esto es lo que la, muchos lugares están haciendo con el bautismo porque el problema de fondo es si la iglesia ofrece una respuesta actual al bautismo de Jesús esto es si el bautismo el bautismo eh, el bautos como dice en griego lugar donde la vida de Dios germina es donde el bautismo es el espacio de amor para crecer en perdón en comunión y fraternidad se puede decir que hoy es la casa principal de la iglesia es el bautismo Así que el, el ministro al oficiar un bautismo eh, tiene que ofrecer la vida, una vida que nace, donde no hay jerarquías. Como muchos han querido trazar, esto tiene que ver más tarde para eh, eh, involucrarnos en la eucaristía, en, 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 el, en toda la actividad eclesial en toda la actividad de servicio y ministerios si el bautismo es lo primero ya sea bautizando a niños o adultos o, el o como sacramento no tiene sentido creer en jerarquías o ser exclusivas para un grupo determinado así de que podemos decir con este evangelio que es importante podernos mirar como Jesús Escuchó también tú eres mi hijo amado en ti me he complacido escuchar esa voz interior jesús sabe que dios se le ha manifestado como un padre como una madre lleno de bondad y de verdad y que le está constituyendo como hijo un gesto de una nueva creación de manera que podemos verlo desde entonces como algo que está renaciendo, Jesús sabía y supo en ese momento que era el principio de la vida humana, la voz del Padre que le instaura como hijo. Jesús supo así que Dios le llamaba y le decía, tú eres a quien amo, pero quiero decir algo y compartir. La primera voz no fue yo soy tu Dios, yo soy Abel, yo soy... No sino tú eres esto es nosotros todos cada uno de los hombres y mujeres somos tú de Dios somos porque Dios nos ama somos ese nosotros de Dios en él nacemos y somos en él en el origen de la vida no está el yo soy que es muy importante en otro momento citarlo pero en el bautismo no ni la voz de un hombre angustiado pidiendo ayuda de Dios a los dioses esto es tú eres mi hijo amado tú y la respuesta dijo es la de cada persona la tuya y la mía y es aquí estoy para ser en ti y con todos los hombres hermanos en este bautismo hay otra palabra y es la experiencia del bautismo al escuchar y decirnos nosotros somos en esa línea eh, quiero decir que el primer símbolo de la iglesia es el bautismo es bien importante esto el lugar el rito en que las personas nacemos a la vida en común esto es lo que representa realmente el bautismo pertenecer a una familia no importa en qué tradición o en qué iglesia tú te hayas bautizado, no importa si te bautizaste como niño o como adulto, el bautismo en Cristo no es un simple hijo de Dios, sino la de un hermano amigo de todas las personas, de la vida misma, de la humanidad, muchas veces se ha discutido sobre las palabras del bautismo, pero en sí mismo ese es el tema, es un tema secundario. Si es, un, eh, eh, si es por aspersión, si es por inmersión, bueno, ya luego platicaremos de eso. Lo importante aquí, más que las fórmulas, ¿sí? tiene que ver con la realidad del bautismo y esta realidad por medio de Jesús se atreve, se atreve a ofrecernos a todos un hogar, un hogar de vida en familia, en justicia, en solidaridad, en igualdad, en justicia y amor, Dios amor nos bendiga. Con mamá, inspirarme en los versos, gracias a los dos. Con mamá, inspirarme en los versos. Gracias a